0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 122e numéro de la grande série, la grande saga au long cours, depuis 10 ans déjà, des Rendez-vous des Futurs. Une émission, comme d'habitude, coproduite, préparée, réalisée par les talents conjugués de l'agence Triple C, de l'agence JD Carré et du Cube. Le Cube Ici-les-Moulineaux, où nous sommes également, puisque depuis 10 ans, nos émissions sont en direct et en public, bien sûr. Alors ce soir, euh, vous en avez pris le réflexe évidemment, il faut sortir vos téléphones, il faut tweeter, il faut partager tout ce que vous voyez, il faut poser des questions également, je les reçois sur mon petit concentré de météo rare ici et euh, je les poserai à nos invités. Euh, il faut également vous inviter si vous nous regardez sur une certaine plateforme qui commence par Y, abonnez-vous, abonnez-vous évidemment, partagez et euh, plus nous serons et plus tout ira bien pour tout le monde euh, ce soir, vous retrouverez quelques rendez-vous, quelques surprises. Et nous avons la chance également d'avoir, non pas une, mais deux invités, euh, puisque nous aurons le plaisir de dialoguer avec périne Legal tout à l'heure. Et nous parlerons avec elle de pratiques innovantes. C'est la cofondatrice du Centre Coloris. Et euh, voilà, vous en saurez plus, bien sûr, tout à l'heure. C'est parti. Vous êtes bien. Attachez bien vos ceintures. Où vous soyez, au bureau, chez vous, dans le bus. Attention à ce que vous faites, néanmoins on y va. Laissez-moi vous présenter notre invitée Irène Dupoux-Couturier. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir, Eloi.
0: Alors, Irène, c'est à la fois simple et complexe de vous présenter en quelques mots. Habituellement, moi, j'ai un petit, un petit gimmick, un petit truc. C'est, je prends le, le portrait Twitter. Vous savez, euh, c'est quoi C'est en 200 signes, je crois, maximum. On se présente. Ce n'est pas évident avec vous. Et du coup, je sors un peu de mon rituel pour essayer de décrire votre parcours. C'est simple de vous présenter parce que vous êtes adepte des longs séjours, donc au moins ça c'est simple. 31 ans à la tête du CEFRI, le Centre de formation en réalité internationale. 21 ans chez SOL France, que vous avez co-créé, vous êtes devenue présidente. Euh, et puis, depuis deux ans, deux, trois ans, vous êtes présidente de Apimorphose, que vous avez également co-créé. Mais c'est compliqué parce que bah finalement, comment résumer un parcours aussi riche en quelques lignes Et malheureusement, ou heureusement, en tout cas, je n'ai pas euh, tout ce temps-là pour vraiment décrire votre portrait. Néanmoins, on va y revenir dans, dans notre dialogue que nous allons avoir avec, euh, avec, euh, avec Nils. Parce qu'à Morphose, il va falloir faire une pause et décrire précisément tout ce que l'on entend par, euh, par là. Mais on y reviendra. J'ai un autre rituel qui est la petite question. La petite question, euh, c'est qu'est-ce que vous dites à un enfant de 9 ans quand il vous demande... Ce que vous faites dans la vie. Ça, c'est une question qu'on a piquée à André Brahek, au regretté André Brahek, qui était venu nous voir et qui nous disait que le but de sa vie était de pouvoir euh, expliquer ce qu'il faisait. Et Lui, il observait le système solaire, et notamment Saturne, et il expliquait, enfin, il tentait d'expliquer à un enfant de 7 ans, à l'époque c'était 7 ans pour lui, euh, ce qu'il faisait dans la vie. Et quand il, il nous a quittés, euh, il, il nous disait qu'il n'y avait toujours pas réussi. Qu'est-ce que
1: vous répondez à cet enfant pour moi, eh bien, euh, j'ai l'impression que vous me demandez ce que mes petits-enfants euh, me demandent. Et euh, nous avons euh, de vraies conversations ensemble. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, Myrène Et le, ils sont habitués. Je leur dis, bon, ben voilà, j'ai passé euh, 21 ans de ma vie euh, à créer SOL. À co Et SOL, ça veut dire euh, apprendre ensemble. « Ah bon, ça, ça va, on commence à comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et alors là, on commence à décrire. Ils sont très calés sur l'échelle d'inférence, sur comment dialoguer ensemble. Et à 9 ans, euh, autant vous dire que quand euh, on ne respecte pas un des points, euh, ils préviennent. Alors, apimorphose, ça leur plaît beaucoup, c'est sympa. Et euh, protéger la métamorphose humaniste, protéger tout ce qui est en train de se... De passer dans notre monde et qu'on ne veut pas regarder. Euh, être à, attentif à tous les signaux faibles de ce qui est en train de se passer dans le monde. Ça aussi, ça les amuse beaucoup. Parce que quand ils arrivent à la maison, ils me disent "On a récupéré un signal faible.
0: On a observé. Voilà.
1: Alors, on a on observé et madame. je leur dis tous les jours, vous devez regarder les signaux faibles de choses chouettes euh, qui se sont passées dans le monde. Voilà comment je présente ce que je fais.
0: Eh bien, c'est parfait Dernier petit rituel, une autre petite question. Euh, C'est vraiment des, des petites questions euh, et rapides, et du coup, des, des réponses rapides, mais ça, vous l'avez bien compris avec notre première question rituelle. Si je vous demande quelles ont été vos, vos grandes rencontres, s'il devait y en avoir peut-être deux, trois, les grandes rencontres qui ont marqué des, des virages, des tournants majeurs dans votre parcours, ce serait qui, ce serait quoi
1: C'est la rencontre avec... Quelqu'un qui euh, vient de nous quitter il y a un mois, euh, Harry de Greuse, euh, qui était euh, un Néerlandais qui vivait en Grande-Bretagne et qui était le directeur général de Royal Dutch Shell, chargé du groupe Planning. Et euh, Harry était un personnaliste. Et euh, c'est lui qui a euh, initié toute la réflexion sur l'organisation apprenante. Et après les deux grandes crises du pétrole, il a travaillé mais complètement sur le vivant dans l'entreprise et on en parlera tout à l'heure, c'est lui qui m'a fait connaître, Francesco Varela. C'était euh, un homme tout à fait euh, remarquable et euh, ça, ça a été une, une grande rencontre euh, qui m'a beaucoup marquée et qu'on a continué euh, pendant 40 ans de notre vie. Alors, euh, d'autres grandes rencontres, c'est plutôt des... Moments, ouais. hein, des moments impressionnants euh, où euh, vous vous dites euh, ah, « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui euh, ?» Lorsque je me suis retrouvée devant le ministre euh, russe euh, de l'économie et qui a dit « Comment est-ce qu'on peut transformer notre pays <rire> ?» Bon, Là, on est vraiment impressionnés ou quand je me suis retrouvée en Chine, euh, au patronat chinois, et il nous a dit, mais qu'est-ce que vous entendez par euh, la métamorphose humaniste Vous voyez, alors là, vous êtes... Euh... Bon, alors voilà, c'est des moments comme ça qui... Euh... Des moments charnières, vraiment. Des moments charnières, et vous mmh. vous dites, bon, il va falloir que je sois très clair, mais on n'est pas à l'aise.
0: Ce ne sont pas des enfants de 7 ans, mais presque, il faut <rire> être clair. Voilà. Nils, euh, Nils Aziosmanov, président du Cube et euh, qui accompagne évidemment et qui participe à la création de ces Rendez-vous du
2: futur depuis dix ans. Nils, je te laisse le micro. Merci Eloi, merci beaucoup de votre présence, Irène Dupour Couturier. Euh, c'est un très très grand plaisir de vous recevoir alors je vais faire une mini entorse, pardonnez-moi, mais en fait j'ai reçu tout à l'heure un, un livre et je voudrais juste l'annoncer très rapidement okay. Il se commence par le coup de cœur qu'on dit à la fin, <rire> voilà, mais j'ai peur de l'oublier, le coup de cœur. donc euh, c'est le design des choses de Jean-Louis Fréchin qui est un, un designer tout à fait talentueux et qui a beaucoup beaucoup innové, exploré le domaine du numérique, j'en dis pas plus on l'invitera, j'ai pas encore lu le livre mais je sais que ça va être très bien et on l'invitera à un prochain rendez-vous du futur. Voilà, c'est sorti vraiment là. Euh, donc, pardonnez-moi, euh, Irène Dupoucouturier, vous avez écrit avec le sociologue et anthropologue Alain de Vulpian, Homo sapiens à l'heure de l'intelligence artificielle, et c'est sous-titré la métamorphose humaniste. Alors Alain de Vulpian a notamment écrit Éloge de la métamorphose, donc c'est vraiment un thème qui vous est cher à tous les deux. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce livre ensemble Quel a été le point de départ
1: Alain est un sociologue et moi je suis une historienne. Historienne. Oui. Et je travaillais pour des très grandes entreprises multinationales pour essayer de leur faire comprendre ce qui était en train d'émerger à l'international à la suite des crises pétrolières dans tous les domaines. Et il était indispensable pour une historienne euh, et pour pouvoir les aider à préparer ces scénarios du futur, de comprendre les grandes tendances, les grandes latences de nos sociétés, ce qui était en train de se passer, mais profondément euh, en dehors des, des grands événements comme les crises du, du pétrole, qu'est-ce qui était profondément en train de, de se passer. Et euh, c'est ainsi que j'ai commencé à travailler avec Alain Vulpian. Et qu'on a écrit ensemble, euh, j'ai collaboré à Éloge la Métamorphose et qu'on a écrit ensemble ce, ce, ce
2: livre. Alors on va, on va rentrer dans le livre, mais juste avant, euh, donc il est préfacé par euh, Peter Senguet, avec qui je crois vous avez eu une, une longue collaboration euh, autour de Sol, notamment Sol France. Euh, quelques mots sur euh, Peter Senguet qui préface le livre
1: Alors Peter. Euh, euh, dans ce Harry de Geus est parti au MIT pour lui demander comment euh, les organisations pouvaient être des organisations vivantes. On va bien garder hein, ce mot hein, de vivant dans notre mmh. conversation. Euh, Peter a commencé à travailler sur euh, un certain nombre de, de voies. Et euh, depuis euh, une, une vingtaine d'années, depuis 21 ans exactement, euh, nous avons travaillé ensemble sur... Euh, non seulement comment mieux comprendre euh, le monde d'aujourd'hui, mais comment euh, approfondir les voies qui vont permettre euh, la coopération. Euh, vous allez voir que dans toute notre conversation, quand on va parler de métamorphose, on va oublier le terme de compétition. Et même si Peter est professeur à la Sloan School au MIT, lui, son thème, c'est celui de la coopération. Et Peter est très impressionné par la, euh, par la philosophie chinoise. Euh, par les maîtres chinois et il m'a entraîné aussi à toute une réflexion sur la pensée cyclique.
2: Effectivement, qu'on qu va retrouver dans le livre. Alors vous démarrez euh, un, en pointant un processus de changement civilisationnel à l'œuvre, avec euh, deux, phénomènes, deux phénomènes, il y en a d'autres mais en tout cas j'ai repéré deux grands phénomènes que vous citez qui élargissent la conscience humaine. Alors je vais vous citer le premier phénomène, donc pour la première fois à grande échelle, les humains du XXIe siècle font entrer, un dialogue, font entrer en dialogue simultanément les quatre dimensions de leur cerveau, spirituel, émotionnel, relationnel, sensoriel et rationnel, et cela change tout. Et peut-être le deuxième phénomène, c'est au cours du XXe siècle, les gens ordinaires ont commencé à prendre conscience que l'immense progrès scientifique et technique Fruit de la rationalité humaine poussée à l'extrême pourrait donner lieu à des catastrophes écologiques, sociales et géopolitiques menaçant la survie même de l'espèce humaine. Finalement, euh, le, 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 le paradigme qui s'ouvre, c'est que l'humain s'est ouvert à lui-même et en s'ouvrant à lui-même, bah de fait, il s'ouvre au monde. Est-ce que c'est un peu ça le point de départ du.
1: Oui, et j'aimerais, si c'est possible, qu'on puisse montrer euh, euh, la slide que nous avons préparée sur ces, ce dialogue euh, euh, sur la société comme un cerveau et sur ce dialogue entre les quatre cerveaux.
0: Je, Jonathan Alors, est en train de nous les montrer. D'accord,
1: Voilà, c'est celle-là. Alors, euh, pour la première fois, effectivement, peut-être, dans l'histoire de l'humanité, nous mettons en dialogue permanent notre cerveau rationnel, dans lequel nous avons été éduqués mm -hmm. depuis la Renaissance, euh, notre cerveau émotionnel-relationnel, et ça, c'est le fondement de la métamorphose humaniste qui a commencé il y a à peu près une centaine d'années, le, 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 le corps, le sensoriel, et on sait que nous avons des neurones, y compris dans notre ventre, euh, et le cerveau spirituel. Et ce dialogue permanent dans la très courte histoire de l'humanité, deux, trois cent mille ans, ce n'est pas grand-chose, euh, dans cette, ce dialogue permanent est probablement quelque chose de nouveau et qui va nous permettre, et la flexibilité de notre cerveau est quelque chose d'extraordinaire. Et dans la grande métamorphose humaniste qui est en train de se dessiner, euh, ce dialogue va donner une force à l'homme, euh, à Homo sapiens, tout à fait euh, Remarquable qui va nous permettre de, de bien réfléchir ensemble à la place de la révolution numérique pour aider cette grande, ce grand dialogue qu'Homo sapiens fait avec lui-même.
2: Alors, effectivement, alors je, je vous cite parce que j'aime bien citer des passages du livre. Euh, vous dites Aujourd'hui, aujourd avec Alain de Vlupian, j'ai pris conscience du fossé entre une éducation rationnelle euh, reçue de nos arrière-grands-parents et de nos parents et la vie ouverte sur le monde de nos enfants et petits-enfants. Elle fait appel aux autres aspects de nos personnalités, de point, l'importance du sensoriel, de l'émotionnel relationnel, du spirituel. Nous sommes à un point de bifurcation de la civilisation. Alors, avant d'arriver là, j'ai juste envie de vous demander, mais en fait, quand on parle de l'importance du sensoriel, l'émotionnel relationnel, du spirituel, est-ce qu est que ce n'est pas un retour, finalement, aux origines Les chamans, le rapport qu'on avait à la nature autrefois, qu'on a peut-être oublié
1: Nils, si on commence sur ce sujet, on a toute la nuit. Hein. D'accord. Bon, on est complètement d'accord. Mais hein. vous confirmez C'est probablement moi... voilà. un retour religion primitive oui. à la religion primitive et au chaman. Mais euh, bon, c'est aussi contesté. C'est aussi quand vous regardez les liens entre la pensée chinoise et la pensée grecque, vous pouvez aussi remonter au chaman. Euh, c'est quelque chose de très profond, mais je pense que. Ce soir, on n'a pas le temps, mais on pourra peut-être faire euh, plus tard. Une
2: autre
0: série un peu plus tard. Alors, vous avez
2: raison, on va aller directement à la grande bifurcation. Euh, pourquoi Darwin, en 1859, vient-il bouleverser notre compréhension du vivant C'est là la grande bifurcation.
1: C'est là la grande bifurcation. Et c'est là euh, le mot important, euh, c'est le vivant. Et nous nous rendons compte... Alors là, il faut que je, je fasse appel... Euh, non, je vais d'abord faire appel à la bifurcation. Euh, nous, maintenant, nous appréhendons bien euh, ce, ce problème de l'évolution d'Homo sapiens. Mais je vais faire référence à un chimiste. Il y a Prigogine qui a travaillé sur la stabilité des systèmes et qui a eu son prix Nobel euh, en 1977 sur ce thème.
2: L'homéostasie, c'est ça Non Oui, c'est
1: ça. Oui. ça, la stabilité des systèmes. Et Prigogine nous dit que dans les systèmes stables, on ne peut rien faire. Oui. Bon, la Lune tourne autour de la Terre, vous ne pouvez rien faire. Dans les systèmes que Prigogine appelle dissipatifs, qui sont des systèmes en ébullition, il y a toujours des points de bifurcation, et à ce point de bifurcation, avec peu d'efforts, on peut tout changer. Peu d'efforts, ça veut dire tous ceux qui sont sur Internet, nous ici, avec peu d'efforts, chacun peut changer quelque chose. Vous êtes d'accord qu'on est dans un système dissipatif Oui. Bon. Et alors, si, vous voulez si on prend la, la grande thèse de Darwin et de l'évolution. Et de ce système dissipatif dans lequel nous vivons, nous vivons aujourd'hui un point de bifurcation. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille pour chercher comment, à ce point de bifurcation, protéger la métamorphose humaniste. Il y a eu une mauvaise hein, lecture de Darwin on a pensé Absolument. que c'était la compétition, etc. Euh, c'est en fait, l'adaptation. La C'est l'adaptation oui. et derrière l'adaptation, la coopération. Oui. Les chasseurs-cueilleurs, ils n'auraient pas survécu s'ils si n'avaient pas coopéré. Hein. Face à un mammouth, vous êtes obligé de coopérer. Oui. Donc euh, aujourd'hui, nous devons reprendre toute cette réflexion sur la coopération et sur travailler au point de bifurcation.
2: Alors je vous cite toujours, on avance dans le livre, hein, donc, mais <rire> le livre est très très riche. Donc bien entendu, j'invite les lecteurs. Allez aller le lire, là, on, on, par moments, on saute des étapes, mais oh, c'est un peu oh, nécessaire. Oh, hein. Alors, Je vous cite, nous avons pris conscience de nos limites, nous avons compris que nos actions à courte vue étaient souvent des effets, avaient souvent déclenché des effets pervers, catastrophiques, que les images mythiques de la nature et de l'humanité que nous étions faites avaient alimenté nos comportements prédateurs et imprévoyants, en même temps que nos remarquables succès matériels provisoires. Nous commençons à nous demander si nous ne sommes pas congénitalement condamnés à l'aveuglement. Est-ce que ça ne veut pas dire que pour évoluer, il faut commencer par déconstruire nos récits Est-ce que ce n'est pas d'abord un travail de déconstruction, euh, la destruction créative dont parlait Picasso, et pas Schumpeter, mais enfin Schumpeter l'a dit aussi Il y a un peu de ça. Voilà.
1: Euh, il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, à ce point, c'est la prise de conscience. Oui. C'est la prise de conscience, et ça, c'est le mot-clé hein, de euh, aujourd'hui. Euh, nous devons prendre conscience que nous sommes à un point de bifurcation, que nous pouvons très bien, non pas détruire la nature, parce que c'est impossible de détruire la Terre, mais euh, complètement la, la saccager. Et en même temps, saccager, puisque là, on parle d'écologie globale, la vie même de l'homme. Donc, l'homme est partie intégrante de la nature. Donc, c'est toute une autre réflexion à faire. Et effectivement, vous avez raison... Euh, enfin, le livre a, <rire> le livre, le livre a peut-être <rire> raison mais en fait c'est ce qu'on ce qu vit hein, parce que tout ce qui est dans le livre c'est ce que, qui a été observé depuis 70 ans par les équipes d'Alain de Vulpian ou par moi-même dans mon travail. Donc, c'est une question de protection, effectivement, de protéger la maison commune.
2: Ah, en fait, vous, vous l'avez dit, donc, on découvre qu'une chose existe qui s'appelle l'anthropocène, l'impact de l'activité humaine sur la géologie et sur globalement la biosphère, que effectivement la nature peut très bien se dispenser de l'homme. C'est hein, oui. euh, euh, voilà, oui, oui. ce qui nous pend au nez, euh, oui. concrètement. La euh, nature, oui. elle continuera. Il y a déjà eu euh, cinq oui. ou six exceptions de masse. Oui, euh, voilà, cinq. Euh, bon, ça, c'est une première rupture, on va dire, qui n'est pas, pas des moindres dans l'histoire humaine. Et puis, il y en a une deuxième qui arrive, que vous pointez. Et alors là, c'est le Big Bang numérique. Euh, je vous cite en 1984, Apple lance Macintosh. En 1990, Windows commence à faire parler de lui et sera bientôt maître sur le marché. Pour entrer dans 50 millions de foyers, la radio a mis 37 ans, la télévision 13 ans et Internet seulement 5 ans. Et on voit aujourd'hui des phénomènes incroyablement massifs et volatiles de plus en plus sur Internet. Et justement, est-ce que là, il n'y a pas un rapport au temps, une, une, quelque chose qu'on qu ne sait pas ou qu'on a du mal à maîtriser, cette accélération exponentielle des technosciences dans nos vies
1: alors L'accélération, euh, il faut y réfléchir par rapport euh, à ce terme du vivant. Euh, il faut que nous considérions que toutes nos organisations, et ça c'était Francesco Varella et Umberto Maturana, euh, sont des êtres vivants si les cellules qui font partie des organisations coopèrent ensemble pour s'adapter à l'environnement. Mmh. Donc, on peut penser que, euh, évidemment, si vous avez une grande entreprise où chacun est de son côté euh, euh, en termes de compétition, là, il n'y aura pas de vivant. Mais quand il y a du vivant, euh, votre entreprise va survivre. Et ce que nous dit le grand biologiste actuel, euh, Antonio Damasio, c'est le portugais qui travaille aux États-Unis, qui enseigne à l'Université de Californie à Los Angeles, Damasio nous dit que le vivant a trois caractéristiques. Survivre, euh, se reproduire et s'épanouir. Il dit que c'est le top. Et c'est ça que nous devons aujourd'hui chercher ensemble. Et quand vous passez à la révolution numérique, euh, la révolution numérique, elle est faite, elle est là, elle existe... Euh, mais elle fait partie de ce grand mouvement du vivant. Il faut la remettre, la mettre à sa place pour qu'elle aide homo sapiens à prendre soin de la métamorphose humaniste. Et nous avons besoin de cette, révolu de cette euh, euh, révolution numérique pour pouvoir euh, repérer euh, les poches de malaise, les, po les poches de pauvreté, tout ce qui va mal dans le monde. Alors, effectivement, euh, bien de nos contemporains sont angoissés parce qu'ils pensent révolution numérique, vieillards californiens euh, qui reprennent euh, reprenne le pouvoir et nous transforme en petite fourmi.
2: Oui, excusez-moi, c'est effectivement la question que j'allais vous poser parce que quand vous dites passer de survivre à s'épanouir, on est un peu dans la pyramide de Maslow. Encore faut-il pouvoir s'épanouir. Où oui, est-ce que je veux dire On n'est pas tous égaux aujourd'hui. Mais euh...
1: non. Et alors c'est ça qui fait qu'on est tous là ensemble ce soir. C'est la recherche de l'épanouissement. Mmh. Il faut que nous nous épanouissions et la révolution numérique va nous aider. Je prends un petit exemple. Le grand débat l'an dernier. D'abord, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Ensuite, euh, ces Gilets jaunes sont partis sur les ronds-points parce qu'ils avaient besoin d'affection. C'était tout le côté relationnel, émotionnel. Et puis, ça fait la grande crise, et il y a eu le grand débat. Le grand débat, sans euh, intelligence artificielle, il n'aurait pas pu avoir lieu. On a besoin de l'intelligence artificielle pour repérer les, les poches de pauvreté. L'intelligence artificielle si elle n'est pas récupérée par les gouvernements, hein, par le gouvernement chinois qui mmh, fait de la reconnaissance la sociale, sociale et qui mmh. vous divise en vilains citoyens et bons citoyens. Mais si elle n'est pas récupérée par les, par les le gouvernements, peut-être tout à fait au service de la métamorphose parce qu'elle va nous aider à repérer des palpeurs euh, qui seront des think tanks des tiers-lieux, comme ici, des endroits, euh, si on est ici... Alternatifs, quoi. Alternatifs, ouais. et qui vont nous aider à protéger la métamorphose humaniste. C'est-à-dire que la grande angoisse dont on parle dans ce livre, euh, que nous, euh, nous partons dans le mur et nous allons être complètement dominés par les GAFA et par euh, les vieillards californiens, cette grande angoisse, on peut tout à fait euh, y faire face. Et euh, si euh, on met la révolution numérique au service euh, de l'homme, et, et le vivant, <rire> il trouve toujours ses autorégulations. Oui. Ça, c'est Varela qui le dit. Euh, ce qu'il appelle l'autopoïèse. Le vivant trouve ses autorégulations. Alors, ça peut mettre un certain temps. Hein. Euh, mais on, même en la, laissant monter un petit peu les autorégulations dans les grandes entreprises, style GAFA, etc., en laissant monter euh, euh, chez les gens ordinaires autour de nous, euh, dont nous font, faisons partie, euh, il va falloir bien euh, les mettre en valeur. Et euh, je crois que c'est toute cette idée du vivant que nous devons bien mettre en lumière par rapport à la, à la révolution numérique, qui est au service de l'homme.
2: Alors, vous dites la science... Euh, enfin, pardon, c'est moi qui le dis, d'ailleurs. C'est pas. Il euh, y a un paragraphe où on voit que la science va, va nous révéler d'autres dimensions du, réveil, elle, du réel. Elle est en train de révéler d'autres dimensions du réel. Et vous dites certains euh, sentent l'existence probable d'une dimension de la réalité qui nous échappe et qui interfère avec la réalité tangible. Ils ont l'intuition qu'en s'appuyant sur les avancées de la recherche scientifique du XXIe siècle, l'humanité pourrait entrer dans une nouvelle ère plus harmonieuse de son développement, que l'évolution culturelle nous y pousse, mais qu'il nous faut cependant aider cette évolution. Euh, Est-ce que, est -ce que ça veut dire que la révolution technoscientifique ne doit pas être aussi une révolution éthique Est-ce que ce n'est pas ça le problème qu'on a avec les GAFA dont vous parliez tout à l'heure C'est qu'on voit bien la révolution technoscientifique, on voit moins la révolution éthique où en tout cas, si elle s'exprime dans les signaux faibles dont vous parliez, c'est-à-dire sur, euh, sur ces lieux alternatifs, etc., effectivement, il y en a plein. C'est une floraison. Pour autant, ils ne font pas encore système. Ce n'est pas eux qui, qui ont les manettes. Donc, euh, comment, comment arriver à faire euh, émerger une éthique, une conscience éthique autour de, des nouvelles technologies
1: euh C'est difficile hein, de parler de la conscience éthique. Euh tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on observe, hein, et puis on ne va pas euh, décréter le futur. Hein. Euh, en revanche, euh, on peut prendre soin, euh, aider. Euh, oui. Je ne suis pas sûr qu'on puisse euh, décréter une conscience éthique. Vous avez... Euh, euh, bon, il y a des... Je sais pas si on peut parler d'un mythe, mais euh, vous avez... Euh, toute l'hypothèse, la perception que Théard de Chardin a eue derrière la biosphère, biosphère. Le, la noosphère, donc au-dessus, en complémentarité, euh, euh, la noosphère qui est la sphère des idées, eh bien, euh, je pense que la révolution numérique fait partie de, de cette de noosphère, qu'on va trouver des, des moyens euh, pour. Euh, euh, pour bien mettre en valeur ce, qu est en train de, est ce, qu ce que la révolution numérique est en train de nous, de nous signaler comme mmh. euh, zone de, de souffrance. C'est difficile de décréter de l'éthique, euh, mais c'est un mouvement...
2: Oui, en fait, ce que vous dites, on le voit avec les phénomènes MeToo, les printemps arabes, etc. C est, c est, effectivement, le numérique révèle des choses qui, avant, étaient tues, étaient sous le manteau. Alors, euh, excusez-moi, mais à vous écouter, c est, c est, on est dans une promesse qui a l'air quand même assez euh, magnifique, mais vous dites vous-même dans le livre que, que batatra, euh, patatra, euh, tout allait bien jusqu'à ce point de bifurcation de la discussion, euh, mais trois menaces pèsent sur la métamorphose humaniste je vous cite, la résistance des grandes entreprises financiarisées, les, les incertitudes liées à l'expansion extrêmement rapide du numérique, on en a parlé, et la persistance de la démocratie telle que nous la pratiquons. Euh, alors, on n'a pas le temps de développer tout ça, euh, hélas. Je, je, Peut-être juste une réaction sur un des points. Euh, une fois de plus, j'invite les lecteurs à aller voir les réponses bon. ou en tout cas les interrogations. Alors,
1: Sur la, la démocratie représentative, on voit bien qu'elle est dans une impasse. Mmh. Et on voit en même temps euh, qu'il y a, euh, à la base, euh, une démocratie locale qui est en train d'émerger en termes de coopération sur des projets précis et qui est quelque chose de tout à fait étonnant. Bon, Moi, je suis allée me balader euh, dans la région euh, Rhône-Alpes-Auvergne euh, et avec des projets locaux euh, de démocratie qui sont tout à fait intéressants. Alors, on va avoir, et je vois bien nos, nos amis suédois euh, sont sur la même voie, euh, ou les amis canadiens, euh, on, on sent qu'en termes de démocratie, euh, le, le, le numérique va nous permettre d'aider à développer euh, une démocratie locale qui sera en fait globale. Qui sera à la fois, euh, bon. et vous avez dit en termes de gouvernance, vous voulez que je vous donne un mot, on change de leadership, oui. et oui. Euh, il faut penser au leadership catalyseur qui va catalyser les émergences et oui. leur donner la cohérence.
2: Et, et notamment avec les organisations apprenantes que vous développez dans, oui. dans le livre. Voilà. Euh, alors comme il reste très peu de temps, euh, peut-être que la leçon du livre, euh, si je puis dire, euh, tient dans ces quelques lignes que je vais citer. Alors ayant refermé ce livre, peut-être penserez-vous que cette métamorphose est un mythe pervers, qu'il faut reprendre les choses en main, en revenir aux autorités, à l'État, à la lutte des classes et des nations mais si vous vous trompez et si la métamorphose se poursuit, vous allez vous trouver en décalage par rapport à votre environnement vivant et de ce fait vulnérable. En cherchant à préserver votre pouvoir obsolète, peut-être achèverez-vous de perdre ce qui vous reste de pouvoir réel. Euh, en fait, on peut dire que, que l'effondrement des possibilités qu'offrait la nature jusque-là entraîne mécaniquement un effondrement des politiques. Donc, il faut tout revoir.
1: Il faut tout revoir et il faut bien sûr commencer à travailler avec apimorphose. Et euh, faire partie des mouvements pour protéger la métamorphose humaniste. Merci et, beaucoup. Et aller sur le site. Merci. Merci beaucoup. Merci
0: Hérenne, vous restez, euh, vous vous restez évidemment là avec nous. Euh, Niels, merci. Euh, vous devez nous quitter, donc euh, mon rôle c'est aussi de vous le rappeler. Vous devez nous quitter. Nous avons une petite résonance euh, et pendant cette euh, non, nous avons une petite résonance et euh, vous rebondirez sur cette petite résonance. Muriel de Saint Sauveur euh, était venue nous voir il y a quelques temps et Muriel de Saint Sauveur à l'époque était la directrice de communication du groupe mazar Elle est, elle a créé entre temps et elle a pris la présidence de Women Masterclass et elle, euh, elle nous parlait du monde de l'entreprise à l'époque. Nous avons euh, pris un petit un petit passage. Et on va en parler juste après.
3: Vous avez un nouveau phénomène, c'est le nombre de femmes qui travaillent, qui est quand même de plus en plus important. Et comme les femmes sont encore celles, entre 40 et 50 ans, qui s'occupent de la maison, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de toute la vie, elles ont encore une demande de leadership différent, de carrière différente, d'ouverture, de flexibilité. Arrive en même temps la génération dite Y qui, elle, veut réussir sa vie avant tout. Elle mélange. Et pourquoi elle mélange Parce qu'elle est hyper connectée. Et donc, la troisième révolution, ce sont les outils qui font que nous travaillons n'importe où pour une partie des métiers, pas encore tous. Et donc, quand vous avez ces trois révolutions qui arrivent en même temps dans l'entreprise, ça veut bien dire que l'entreprise doit repenser son organisation qui va être horizontale, qui va être flexible, mais que cela prend du temps. Parce qu'une entreprise, c'est un gros mastodonte qui euh, ne change pas du jour au lendemain, qui a des freins, qui a une hiérarchie, qui est mondiale et qui ne peut pas au moment où elle nous écoute tout d'un coup décider que demain matin euh, ça va changer.
0: Alors c'était une émission hors les murs, on le voit, il y a un écho, c'était dans l'espace le, Saint sauveur, une ancienne église à issy les moulineaux lors d'un festival que nous avions fait avec les rendez-vous du futur. Euh, ce que Muriel de Saint-Sauveur dit là, qu qu'est-ce que ça fait écho
1: ah oui, complètement. Ce que dit Muriel, elle est en train de, dé, euh, de nous décrire l'entreprise le, traditionnelle, mais qui est en train de dépérir parce que les jeunes foutent le camp. Ils ne veulent plus euh, être dans une organisation hiérarchique. Ils veulent créer leur propre social business. Ils veulent créer leur start-up. Ils ne supportent plus la, euh, ça, la hiérarchie. Ils, sont, ils vivent dans une société de plein pied. Donc, elle a totalement raison. Et le rôle des femmes, le rôle de la pensée féminine est absolument essentiel. Alors, moi, j'ai... Mon premier grand patron, Paul Delouvrier, avait une pensée féminine extraordinaire. Il était complètement en intuition, en socioperception euh, permanente. C'est un pionnier à l'époque. Pionnier, un pionnier, vous imaginez, dans les années 73, il avait prévu la, la crise du pétrole bien avant six mois avant, et le, euh, il avait une pensée féminine. Donc elle a tout à fait raison, c'est le rôle de la pensée féminine qui va arriver en complémentarité et euh, d'autre part, un nouveau style d'organisation. Donc un nouveau style de leader. Et quand je vous parle de leader catalyseur, c'est des leaders qui vont récupérer ce que, cette, euh, ce, <coughs> ce que ces jeunes femmes sont en train de découvrir chez elles en gardant leurs enfants, mais en utilisant l'ordinateur. Et euh, tout ceci va alimenter l'intelligence collective de l'entreprise et permettre à l'entreprise de s'adapter au futur et de survivre.
0: Après, on a toujours cette exaspération, cette impression que rien ne va assez vite. Muriel le décrit et elle décrit cette force d'inertie des grands groupes. Comment on peut faire pour les... Les rendre un petit peu plus souples là-dessus
1: bah, Si elle gagne plus d'argent, si tous les jeunes euh, la quittent, Moi, je connais des entreprises euh, qui euh, sont ma euh, étaient magnifiques, mais euh, tous leurs jeunes cadres font des burn-out et les quittent c'est une question aussi de survie pour elles. Mmh. Hein elles n'auront pas le choix. Alors, le tout, c'est qu'elles s'en rendent compte avant de mourir. Et. Euh, à s'en rendre compte. Je crois que les dirigeants d'entreprise, euh, être socio-perceptifs, c'est peut-être aujourd'hui, ou travailler sa socio-perception, la chose la plus importante pour les chefs d'entreprise aujourd'hui, pour arriver à, à permettre à leur entreprise de survivre dans un monde complètement différent.
0: Un monde incertain, effectivement. Euh, on va se retrouver juste après euh, une, une nouvelle euh, petite pause, une chronique de la Minute bouclée. La minute bouclée euh, nous avait envoyé une petite séquence il y a quelques temps et nous avons décidé de la, de la rediffuser maintenant. Et pendant cette, euh, ce passage, euh, Périne Legal va venir s'installer euh, ici à côté de nous et nous allons poursuivre le dialogue tous ensemble après. On se retrouve après ça.
4: Bonjour à tous alors ça y est, les catalogues de Noël sont arrivés Christmas is coming Les rayons de magasins commencent à se mettre en place, avec parfois quelques installations qui laissent à désirer, en entretenant quelques stéréotypes de genre, en différenciant des produits que l'on associerait d'un côté aux garçons et de l'autre aux filles. En 2018, Pépites Sexistes est un collectif qui récolte des illustrations, publicités, publications, qui entretiennent ce genre de stéréotypes. Sur ses réseaux sociaux, le collectif publie ses pépites insupportables pour interpeller ce sexisme ambiant entretenu par le marketing. Et Noël est une grande saison pendant laquelle ressurgissent ce genre de stéréotypes, que ce soit sur les packaging de produits, dans les publicités ou encore dans les catalogues de jouets. Alors pépites Sexiste a repéré un bon élève. Il s'agit de Jouets Club, la marque met en avant tous les univers de jouets qu'elle propose et bouleverse les représentations dans les mises en avant de produits. A l'image de ce petit garçon que l'on voit sur la page 176 du catalogue de cette année, qui se présente avec une poussette. Ou encore un autre petit garçon un peu plus loin dans le catalogue qui passe l'aspirateur. Mais tout ça n'est pas du goût des haters qui se sont empressés de répondre à pépites sexistes, des haters qui se confortent finalement dans des représentations très arriérées, très moyenâgeuses, très limitantes aussi. Alors si vous pensez qu'un petit garçon qui joue aux poupées ou une petite fille qui joue aux voitures, et eh bien c'est...
1: contre nature
4: hein. Alors là, je peux plus rien pour vous, les amis. Associer un rôle à un genre n'a aucun sens. Cette histoire de rôle de genre me fait penser à ce qu'écrit Shimamanda Ngozi Adichie dans son livre « Cher Haji Will, un manifeste pour une éducation féministe » aux éditions Gallimard. Elle écrit ceci... Savoir cuisiner n'est pas une compétence préinstallée dans le vagin. Cuisiner s'apprend. Cuisiner, tout comme les tâches domestiques en général, est une compétence de base qu'idéalement, aussi bien les hommes que les femmes doivent avoir. Pour en revenir aux jouets, dans ce même livre, Shimamanda distingue les jouets définis comme actifs, les voitures, les trains, etc., aux jouets dits passifs, à savoir tout ce qui est euh, les poupées et les poupons. Et à propos de cette distinction de jouets, Shima Wanda rajoute dans son livre notre culture commence tôt à façonner nos représentations de ce qu'un garçon doit être et de ce qu'une fille doit être. Cela va à l'encontre aussi de cette idée de laisser les enfants finalement se réaliser pleinement. Cher Père Noël, pour ces fêtes de fin d'année, j'aurais juste une petite requête à te soumettre. Détache-toi de ces carcans infondés, arriérés, désuets et complètement idiots. Le meilleur cadeau que tu puisses mettre sous le sapin cette année, c'est la possibilité d'avoir cette liberté de choisir, la liberté de tester, de découvrir. Enfin, pour conclure, je citerai Fabienne Brugère, philosophe, qui disait il y a quelques temps « Il n'y aura pas d'égalité sociétale entre les femmes et les hommes tant qu'on n'aura pas changé la position des femmes et des hommes. » dans l'espace privé et familial. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Belle fête de fin d'année à tous et à très bientôt. Salut
0: Merci Laura pour cette chronique euh, à la fois forte à propos parce que c'est la période et puis à la fois décalée mais qui a eu des réactions également ici. Merci et bravo à toi euh, Périne, bonsoir. Bonsoir Éloi. Alors Péry, merci d'avoir accepté notre invitation, euh, cette invitation au dialogue. Vous êtes cofondatrice et vous si je me trompe. Vous êtes cofondatrice et directrice du, du développement de Colori, qui est un centre de formation aux enjeux du numérique et au code pour les enfants, mais s'appuyant sur la méthode Montessori et sans écran. Euh, vous travaillez notamment avec le MIT autour des travaux amorcés par Kimberly Smith. Est-ce que euh, j'ai raison si euh, je dis que finalement Colori est une sorte de réponse aux injonctions paradoxales qui disent que euh, l'enfant, notamment de moins de 3 ans, euh, est une éponge et du coup c'est vraiment le moment où on peut tout lui apprendre, mais c'est également l'âge où on doit éviter de l'exposer aux, aux écrans a priori
5: vous avez tout à fait raison, euh, euh, vous avez bien, euh, bien travaillé. C'est exactement ça, c'est la raison pour laquelle euh, on propose effectivement des activités d'initiation à la technologie et au numérique sans écran pour les enfants de 3 à 6 ans, donc euh, en maternelle. Parce que c'est l'âge où l'enfant a vraiment une appétence et une envie de découvrir le monde qui l'entoure, de tout explorer. Euh, malheureusement, le monde qui nous entoure n'est pas adapté aux jeunes enfants. Et euh, il faut bien se l'avouer, nos maisons sont de plus en plus peuplées d'écrans dont on se sert et dont on a besoin. Donc, comment est-ce qu'on va permettre effectivement à ce jeune enfant qui a vite de découvrir le monde qui l'entoure de comprendre? comment fonctionne ce monde sans l'exposer directement aux écrans. C'est la mission de Coloris.
0: Et tout cela avec la méthode Montessori. Juste un petit rappel, Montessori, c'est une, une manière de percevoir le monde, une manière aussi de... Euh, vous le décrivez comment, Montessori
1: Alors,
5: euh, je dirais que Coloris s'appuie sur les recherches de Maria Montessori parce qu'on estime que c'est euh, vraiment ce qu'il y a de plus pertinent, et même j'irais même jusqu'à dire de plus visionnaire, euh, sur le développement de l'enfant entre 3 et 6 ans, puisque euh, dans ses recherches, Maria Montessori s'appuie sur ce qui est primordial à cet âge-là, à savoir euh, la manipulation, donc tout ce qui passe par les mains, à savoir le repérage dans l'espace, euh, la logique. Euh, et l'autonomie de l'enfant. C'est un âge où, euh, je pense que tous les parents euh, se reconnaîtront dans, dans ce que je vais dire, où, où les enfants ont vraiment très très envie de tout faire tout seul. Euh, et euh, les travaux de Maria Montessori montrent qu'il faut encourager cette auto autonomie de l'enfant. Donc on va s'appuyer sur ces recherches euh, pour créer des activités qui vont permettre à l'enfant ben, d'apprendre tout seul et lui donner euh, du coup envie d'aller plus loin et de mieux comprendre et de faire plus difficile et d'essayer d'autres choses, etc. Donc, c'est essentiellement là-dessus qu'on s'appuie sur ces travaux.
0: Votre parcours juste avant euh, cette aventure, euh, ah, euh, d'où venez-vous
5: Tout avoir et rien avoir. Euh, donc en fait euh, Coloris, c'est avant tout l'histoire d'une belle rencontre puisque euh, à l'époque moi je travaillais dans une grande entreprise en tant qu'experte digitale et je m'inquiétais euh, de plus en plus sur la place grandissante que prenait le numérique dans, dans nos métiers euh, et même dans l'entreprise dans en général et dans nos maisons euh, j'ai commencé à m'inquiéter quand je suis devenue maman forcément parce que je me suis dit comment est-ce que je vais préparer ma fille à, à ce monde là et l'aider à grandir de manière intelligente donc je, je savais effectivement que les écrans n'étaient pas du tout appropriés. Donc je me suis renseignée et je suis tombée sur un article d'une jeune femme formidable qui s'appelle Amélia Matar euh, qui expliquait justement qu'il fallait euh, aider les enfants à grandir intelligemment dans ce monde de plus en plus technologique et qui proposait des activités adaptées et complètement déconnectées. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je lui ai écrit, je lui ai dit ce que vous faites extraordinaire. -nous. est extraordinaire, rencontrons-nous. On s'est rencontrés, on a eu un coup de cœur professionnel et c'est ce qui a donné Colori aujourd'hui.
0: Et Amélia Matar que nous avions rencontré euh, sur le forum Changer d'air en tout juin Dernier, Forum Change d'Air, dont nous sommes évidemment très proches depuis toujours. Euh, Amélia maltar parlait d'école de la bienveillance, enfin, elle, elle parle toujours à propos de Coloris, d'école de la bienveillance, d'école qui devrait être celle d'aujourd'hui finalement. Qu'est-ce qui a fait que finalement il y a eu complètement une, une rupture L'école d'aujourd'hui, sans être l'école de la malveillance, ce pas forcément l'école de la bienveillance qu'on qu aimerait
5: alors là, c'est un sujet, un autre sujet et un très vaste sujet. Je pense que Irène aurait plein de choses à dire euh, là-dessus, euh, parce que effectivement, je pense que euh, l'école est apparue aussi à, à, à un moment de l'histoire où euh, on a eu besoin, euh, euh, eh bien, que tous les enfants quelque part prennent la même direction, euh, soit que leur éducation soit construite en silos, au final, donc de manière très 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 individuelle, euh, et que euh, bah, la société évoluant, on passe euh, d'une société très individuelle, individualiste, à quelque chose de beaucoup plus, euh, je dirais, horizontal, où on a besoin de collaboration, où on a besoin de vivre ensemble, ce qui fait, euh, à mon sens, que, effectivement, euh, l'école d'aujourd'hui n'est plus tout à fait adaptée aux enfants d'aujourd'hui et qu'on a vraiment besoin de... Euh, retomber sur quelque chose de très bienveillant, de très collaboratif. Et c'est vraiment les intentions qu'on a. J'ai eu la chance d'assister euh, en 2017 euh, à un événement qui s'appelait les Assises des maternelles organisé par euh, le gouvernement, par le ministre de l'Éducation, qui regroupait ben, tous les corps de métier euh, euh, de l'éducation. Et euh, ils ont vraiment beaucoup insisté, ça a duré deux jours, et ils ont vraiment beaucoup insisté justement sur cet axe de la bienveillance qu'il fallait absolument cultiver à l'école pour faciliter les apprentissages et sur aussi la nécessité de travailler sur le langage euh, et l'importance que euh, tous les enfants, pour partir euh, avec les mêmes chances euh, pour l'avenir, aient justement ces, les mêmes fondements en ce qui concerne le langage dans un univers qui est très très bienveillant. Donc il y a vraiment une prise de conscience.
0: Sauf que la bienveillance, on n'a parfois pas l'impression qu'elle s'impose. On... on la développe, on, on l'a de manière innée, sans doute, évidemment, mais... J'imagine que c'est pas si évident de dire l'école de la bienveillance, ça doit être notre priorité, parce que c'est
5: pas si simple à mettre en place. Ah non, ça c'est pas simple, c'est sûr.
0: Irène, je, dans, dans ce que j'entends avec Colori, euh, j'y retrouve des mots-clés qu'on a abordés ensemble, mots-clés coopération, bifurcation d'ailleurs aussi, prise de conscience, le vivant également. Finalement, j'y retrouve euh, probablement les, le sel de ce qui fait l'apimorphose. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous
1: alors, merci, Périne. Vous êtes un élément de la métamorphose humaniste en cours. Et comme ça concerne nos enfants et les jeunes, c'est excessivement important. Je pense que l'éducation est au cœur de tout le travail que l'on doit faire sur la métamorphose humaniste. Alors Vous, vous prenez les enfants très jeunes. D'autres les prennent un petit peu plus tard, avec aussi des méthodes tout à fait extraordinaires. Pour, euh, euh, je pensais, en, en vous écoutant, à la petite poussette de, Mich de Michel Serres, euh, où il voyait le geste, le geste qui va finir par euh, euh, rendre ses enfants un peu bizarres. Alors, il faut leur remettre la tête euh, euh, sur les épaules. Et je crois que ce que vous faites, c'est absolument essentiel. Et nous sommes aussi là devant une révolution de l'éducation. Elle est en cours. On voit des exemples comme ce que vous avez montré. Elle est en cours. Elle est en cours également dans le secondaire, où j'ai vu des enfants qui travaillaient entièrement en pensée systémique, c'est-à-dire en pensée globale, et qui étaient capables... En quatrième, de réfléchir pour des petites et moyennes entreprises à de nouvelles stratégies parce qu'ils étaient capables d'utiliser naturellement toute la pensée globale et la pensée systémique et les interactions. Donc ce que vous faites là me paraît absolument essentiel dès le départ. Alors après, il y a effectivement le passage à l'écran. Euh, qu'il va falloir apprendre à gérer, mais tout ça, c'est normal. Hein. Il, y a, il y a 20 ans, euh, enfin non, 30 ans, qu'on a, qu a nos, euh, nos écrans. Alors, euh, bon, c'est normal. Et je vois bien, euh, les jeunes ont par rapport à l'écran à la fois une fascination et à la fois, attention, pas tout le temps.
0: Oui, il y a quand même une certaine vigilance. Oui. Vous accompagnez les enfants euh, jusqu'à quel âge
5: alors, c'est jusqu'à la fin de la maternelle, donc jusqu'à 6 ans, parfois jusqu'au CP, parce qu'on a des demandes qui sont émises aussi auprès d'enfants du, du CP. Mine de rien, ils ont, ils ont souvent 6 ans aussi au CP, donc on accompagne aussi les enfants en CP. On commence à 3 ans jusqu'à 6-7 ans. Et pourquoi ça s'arrête à 6-7 ans parce Pourquoi que euh, vers 7 ans, 7-8 ans, les enfants commencent à avoir envie d'essayer de, euh, effectivement et de mettre les doigts dans le code et de voir ce que ça donne sur un écran. Donc, c'est un âge où on estime qu'ils peuvent euh, effectivement commencer à coder. Euh, je ne vais pas dire pour de vrai, parce que nous, on propose aux enfants de coder sans écran, on fait du code, mais pour, à, à coder avec un écran. Euh, après, est-ce que dans l'avenir, on ne travaillera pas à développer notre méthode pour permettre à des enfants plus âgés euh, d'apprendre aussi le code dans l'écran sans écran Pourquoi pas, ça peut être une possibilité. Mais pour l'instant, on se concentre effectivement sur les, sur les
0: 3-6. Et quand vous avez collaboré avec Kimberly Smith, donc euh, chercheuse du MIT, sur quoi vous avez travaillé de manière très, très concrète avec elle Est-ce qu'il y a des, des applications derrière qui, qui en sont sorties
5: oui, tout à fait. Euh, alors, on, on est, euh, enfin, Amelia a lu sa thèse euh, qu'elle a faite donc au MIT sur l'apprentissage du code euh, pour les enfants sans écran en s'inspirant aussi de la méthode Montessori. Et euh, du coup, elle, elle, a, elle est tout de suite rentrée en contact avec elle pour savoir de quelle manière est-ce qu'on pouvait collaborer. Parce que Coloris, c'est effectivement euh, de la création et de la curation, c'est-à-dire qu'on crée nos propres activités, mais on veut aussi chercher la crème de la crème de ce qui se fait un peu partout à travers le monde. On collabore aussi avec Linda Lucas euh, en Finlande. Euh, et donc du coup, on a écrit effectivement à Kimberly Smith pour voir de quelle manière on pouvait collaborer. Et euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous envoie euh, le matériel qu'elle crée. Et euh, on en teste certains euh, en exclusivité dans notre lieu parce qu'on a un lieu, on a la chance d'avoir un lieu dans le 20e arrondissement euh, où on reçoit des enfants toutes les semaines. Et on a une école Montessori juste à côté aussi euh, où on s'entend très très bien avec les éducateurs. Et souvent, on reçoit les enfants euh, chez nous pour qu'ils testent ce matériel, ce qui nous permet aussi de faire des retours, nous, à Kimberly, et de pouvoir travailler ensemble de cette manière-là.
0: Il y a Niels qui m'avait soufflé une, une idée, une petite question. Euh, il y a beaucoup d'applications autour du jeu, évidemment. Alors la première, c'est pourquoi le jeu Même si on se doute, évidemment, qu'avec les enfants, c'est un peu plus simple. Et surtout, sa, sa question, parce que je le sens très intéressé par ça, c'est encore une fois, pourquoi pas les adultes C'est une manière de déconnecter aussi ou de se reconnecter à quelque chose. Est-ce que, est que ça ne peut pas être applicable pour les adultes pour Nils, juste pour Ça Nils. peut
5: être applicable aux adultes. Euh, je, je, je vous mentirais si je vous dis qu'on n'y pense pas de temps en temps. Euh, après, je pense qu'il y a déjà énormément de choses à faire avec les enfants et c'est vraiment notre priorité. Euh, mais je peux vous donner un exemple concret. Encore une fois, on reçoit les enfants toutes les semaines euh, et ils viennent avec leurs parents. Et euh, on demande, nous, aux parents, pour que l'enfant puisse découvrir par lui-même de manière autonome, on demande aux parents de ne pas trop intervenir. C'est très compliqué pour les parents parce que euh, souvent, ils sont eux aussi en découverte. C'est-à-dire qu'ils euh, dé découvrent ce que c'est que le système binaire. Ils disent, ah, mais c'est ça, les zéros et les 1 Ah, mais c'est comme ça que sont faits les pixels. Euh, ils découvrent au même titre que leurs enfants, ce qui pour nous est, est super agréable d'avoir des épiphanies comme ça tous les week-ends, c'est vachement sympa. Donc oui, oui, euh, c'est certain qu'il y a quelque chose à faire parce que euh, je pense qu'il y a un grand besoin de démystifier euh, le numérique d'une manière générale, et je rejoins tout à fait Irène dans ce qu'elle se disait tout à l'heure, j'aimais beaucoup ses propos quand elle disait qu'il fallait mettre le numérique au service du vivant et de l'épanouissement. Euh, nous, on cherche à le mettre au service du vivant en rendant justement les enfants acteurs de la technologie et non simples utilisateurs, euh, et on va vraiment aller au service de l'épanouissement en allant le proposer à tous les enfants, euh, c'est-à-dire qu'on se déplace, nous, en Ile-de-France pour pouvoir s'adresser à tous les milieux sociaux, et aux filles, comme aux garçons, euh, ce qui permettra à chacun d'avoir euh, justement ses connaissances et cette culture pour s'épanouir.
0: Et ce qui est magique, c'est que là, il n'est pas question de, de clivage numérique, parce qu'il y a encore 20% de personnes en France qui sont un petit peu éloignées, voire sévèrement euh, du numérique. Vous, c'est une manière de réconcilier alors chez les enfants, mais de réconcilier ces mondes.
5: Oui, oui, vous disiez tout à l'heure qu'on était un centre. Alors on est, effectivement, on est pas, on, je ne dirais pas qu'on est un centre, parce que justement, pour nous, c'est très très important de dire qu'on est plutôt une méthode, parce que notre objectif, c'est vraiment de proposer cette méthode à tous les éducateurs euh, de France et peut-être d'ailleurs, euh, pour qu'ils se l'approprient et qu'on puisse s'adresser à tous les enfants, quel que soit leur milieu social. Euh, et encore une fois, aussi, pouvoir s'adresser aux filles, parce que quand on fait des ateliers chez nous, souvent, on nous amène des petits garçons. Mais typiquement, quand on travaille avec l'école Montessori à côté, et qu'on va voir les enfants et qu'on leur dit qui veut, venir partager un atel... euh, qui veut venir participer à un atelier, on a régulièrement 80 de filles. Comme quoi, il euh, n'y a pas de raison.
0: Il n'y a pas de raison. L'éducation Le... nationale... Là, en disant ça, on sent déjà un énorme brouillard. Euh, est-ce qu'il y a des liens Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut accélérer Est-ce On parle d'école Montessori, mais est-ce qu'on peut aussi imaginer cette méthode se déployer peut-être plus rapidement d'un coup
5: alors c'est clairement notre volonté si on veut oui. s'adresser à tous les enfants oui. euh, donc pour cela effectivement c'est pour ça qu'on forme les éducateurs et qu'on propose des formations euh, donc on a beaucoup d'enseignants de, qui viennent sur leur temps libre et sur leur denier personnel se faire former chez nous pour pouvoir proposer ensuite coloris dans leur classe, ça ça arrive de manière très régulière, après on a la chance de travailler avec euh, des collectivités euh, en Ile-de-France pour l'instant on travaille avec 14 villes ce qui nous permet de travailler sur le temps périscolaire donc à la sortie de la classe ou le mercredi en centre de loisirs et on, petit à petit on rentre aussi sur le temps scolaire on travaille avec avec des enseignantes à l'école on a un très bon rapport avec l'éducation nationale qui nous a reçu plusieurs fois et qui et qui trouve que ce qu'on fait c'est formidable mais effectivement c'est très très compliqué de rentrer à l'école de manière très large tout de suite Donc mais petit à petit on y arrive
0: c'est souvent ce qu'on entend, c'est petit à petit on y arrive et c'est euh, oui, je trouve ça formidable, mais on va y aller tout doucement parce que c'est pas si simple. Mais on y arrivera. <rire> c'est bien, il faut, il faut garder le, la force, la force de la foi. On est euh, déjà dans des temps euh, incertains, les temps de, de fin d'émission. Euh, si je vous laissais le mot de la fin, Irène, euh, qu qu'est qu ce que vous pourriez dire de tout cela
1: J'aime beaucoup l'exemple que vient de donner Perrine. Il faut bien garder en tête qu'on est tâtonnant. On ne sait pas très bien comment sera fait le futur. Et on essaye. Dans, dans C'est une stratégie, hein, le tâtonnement. Et on est en train d'apprendre. C'est normal. Hein. Euh, il y a une génération que le numérique est, est vraiment... Euh, devant nous, et nous devons, en tâtonnant, apprendre, et votre exemple est un, un excellent exemple, et parce que l'éducation, c'est à, à la base de ce, cette grande apprenance collective que nous sommes en train de faire sur le chemin de la métamorphose.
0: Et vous, Périne, euh, je, je manque à tout mettre de voir, parce que je vois que vous avez amené quelque chose, mais qu'on ne l'a pas montré. Est-ce que, Jérémy, on peut zoomer sur le... Ou pas bon, on, le, on le voit bien, on le voit bien. Euh, Aya le robot, c'est ça Ayo le robot Ayo, oui. Alors, de quoi ça parle et Alors, et
5: pourquoi euh, bah, en fait, ça, ça, c'est un peu toute la, la base de notre pédagogie. On, on commence euh, les ateliers on propose aux personnes conformes de commencer les ateliers avec un chapitre euh, d'un conte qui s'appelle Ayo le robot. Donc, pour l'instant, on en a cinq. Et chacun des chapitres aborde une thématique spécifique euh, liée à la technologie, ce qui permet euh, à l'enfant euh, de s'évader par le conte euh, et de pouvoir se projeter dans une dimension, je dirais, et de de rentrer plus facilement dans les activités par la suite. et euh, C'est un élément vraiment clé euh, de, de ce qu'on fait, parce qu'il y a aussi toute une dimension philosophique très importante. Euh, par exemple, dans ce premier chapitre, on va aborder l'idée qu'un robot euh, peut avoir un air triste ou un air content. Et donc, est-ce qu'un robot, ça peut être triste ou content mmh. Donc, on aborde avec les enfants le fait que non, c'est un objet et qu'il peut être triste ou content que si on lui dit affiche un sourire. Donc, ça, je voulais effectivement le montrer parce que c'est un élément clé à Yol Robot de la pédagogie colori qui a été écrit par Amelia Matar et illustré par Walain Beer. Et vous voyez qu'il a été édité aux éditions et dans le cadre d'un coffret d'activités qu'on qu'on a mis en place. Voilà.
0: Et Roll, même éditeur que Homo sapiens à l'heure de l'intelligence artificielle, euh, par Alain de Vulpian et notre invitée Irène Dupoucouturier. Euh, ça me permet juste de, de lire euh, un petit passage de Serge Tisseron, qui, qui est venu euh, à deux reprises chez nous. Euh, autour des robots, bien sûr, il est important d'ouvrir les robots avec les autres, avec les enfants, car ils ont une tendance à l'anthropomorphisme qui les pousse à projeter de l'affection pour les machines. Ils doivent comprendre qu'une machine reste une machine, bien sûr. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir euh, joué le jeu de, de cette émission. Euh, sortez vos cahiers de texte, hein, comme d'habitude. Enfin, vos agendas, plutôt. Je ne sais plus comment on dit. Vos smartphones, tout ça. Euh, notez en tout cas les prochaines dates. Euh, vous retrouverez très très bientôt une émission avec Cynthia Fleury. Euh, vous retrouverez également euh, chez notre partenaire le Forum Changer d'air une émission qui est réalisée euh, le 4 décembre, une émission spéciale avec euh, un dialogue entre Joël De et Jacques Rougerie euh, sur une question, une question clé la mer, l'avenir de l'homme. On peut aussi le lire comme n'étant pas une question, mais plus une affirmation. C'est en direct, c'est en public, c'est au Cube aussi. Et c'est à midi, le 4 décembre, ne le manquez pas. Le 14 janvier, on a rendez-vous avec Pascal Derme euh, et sans doute Sandrine Roudot également. Euh, et puis, bien sûr, euh, n'oubliez pas, partagez tout ce que vous voyez, entendez. Abonnez-vous évidemment à la chaîne, comme disent les millennials Et puis, euh, bah, suivez-nous, suivons-nous. À tout de suite sur les réseaux.